0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 14 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Venerdì due detenute sono morte a poche ore di distanza a Torino e il ministro della giustizia Carlo Nordio, visitando sabato il carcere Le Vallette, ha fatto alcune proposte per ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane. Come spiega il Post, queste proposte in realtà non costituiscono un piano, ma aiutano a capire quali siano le intenzioni del governo di Giorgia Meloni nella gestione del problema strutturale del sovraffollamento delle carceri in Italia. Secondo il Ministro il modo di risolvere il problema è espandere l'edilizia carceraria, ma costruire nuove carceri è costosissimo ed è quasi impossibile sotto il profilo temporale perché abbiamo vincoli idrogeologici, architettonici e burocratici. Per questo la soluzione di Nordio è di riadattare le caserme dismesse in cui detenere le persone condannate per reati a basso impatto sociale. Il governo in realtà parla di potenziare l'edilizia carceraria da mesi, ma finora i passi concreti sono stati relativamente pochi. Il Sole 24 Ore ha scritto che il Ministero intende mettere in atto una ricognizione degli interventi di edilizia penitenziaria in corso e da attuare e che il primo passo verso il riadattamento delle caserme a carceri dovrebbe cominciare su iniziativa dei singoli provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria che dovrebbero contattare, sto leggendo tra virgolette, De Magno e Ministero della Difesa a livello territoriale per una ricognizione delle caserme disponibili in vista di un piano nazionale. Insomma, di fatto un piano per l'utilizzo delle caserme è ancora inesistente. In generale la proposta di riadattare le caserme dismesse in realtà non è nuova. Era già stata avanzata durante il primo governo conte dall'ex ministro Alfonso Bonafede che aveva formalizzato il piano in un articolo del decreto semplificazione del 2018 e che aveva anche avviato accordi con il Ministero della Difesa per individuare le caserme da ristrutturare. Nessuna caserma, però, è mai stata riadattata. Non è chiaro se il piano sia stato abbandonato per mancanza di volontà politica o perché le vecchie caserme non sono in realtà conformi alle esigenze di edilizia penitenziaria moderne. A questo... Si aggiunge il fatto che, nell'ultima legge di bilancio, il Governo ha previsto tagli per 36 milioni di euro all'amministrazione penitenziaria nei prossimi tre anni. Sempre il Sole24ore ricorda che nel PNRR sono stati approvati dei progetti per l'edilizia penitenziaria che dovrebbero portare alla costruzione di 8 nuovi padiglioni presso carceri già esistenti, che aggiungerebbero 649 camere per la detenzione e altri spazi. Al momento, però, questi progetti non sono partiti. In Italia, attualmente, la capienza totale delle carceri è di oltre 51.000 posti. Questo dato però non tiene conto dei posti non disponibili, che sono più di 3.000, quindi diciamo che in realtà i posti disponibili nelle carceri sono circa 48.000, mentre le persone detenute nel mese di luglio erano oltre 57.000. Ufficialmente il tasso di affollamento è quindi di poco più del 110%. Significa che le strutture carcerarie ospitano circa il 10% delle persone oltre la loro capienza massima. Ma in realtà, sempre se si calcolano anche i posti non disponibili, l'affollamento medio sale al 119%, con casi particolarmente gravi come quelli della Lombardia e della Puglia che sono entrambe attorno al 150%. In tutto ciò, Rimane un altro punto di domanda, perché oltre agli spazi servono le persone, anche ammesso che si riescano davvero a riadattare le caserme per creare più posti per i detenuti, come si assicura il personale aggiuntivo che deve assistere i carcerati in quello che, ricordiamo, a norma di Costituzione dovrebbe essere un percorso di rieducazione? Non so se avete seguito l'incontro del governo con le opposizioni sul salario minimo, quello che ne è venuto fuori è che la Premier Giorgia Meloni ha dato 60 giorni di tempo al CNEL, la cui presidenza c'è Renato Brunetta, per elaborare una soluzione condivisa sul rafforzamento dei salari. Ora, al di là dei contenuti che vedremo nelle prossime settimane, perché proprio il CNEL? Il Sole24ore scrive che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è stato chiamato in causa perché ha rappresentanti dei corpi intermedi ed ha l'archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'archivio nazionale dei contratti sono depositati 957 contratti collettivi. Sono anni che si assiste alla proliferazione dei contratti collettivi firmati da organizzazioni di cui non è facile misurare la rappresentatività, anche se comunque il 97% dei lavoratori sono coperti da contratti siglati da CGL, CISL e UIL. Se andiamo a guardare i numeri, i lavoratori a bassa retribuzione annua sono prevalentemente lavoratori non standard. Nel 2022 erano quasi 5 milioni, cioè più di quanti beneficerebbero del salario minimo legale a 9 euro, che sono stimati in 3 milioni. Com'è possibile? Questo perché in molti casi, a causa della discontinuità nei contratti di lavoro o l'impiego a tempo parziale, non raggiungono un'adeguata retribuzione annua sono di fatto working poor, anche se hanno una retribuzione oraria superiore a quanto previsto dalla proposta di legge. A frenare le retribuzioni poi contribuiscono anche i mancati rinnovi con oltre il 50% dei dipendenti che ha contratti scaduti da oltre due anni e un'inflazione galoppante che erode il potere d'acquisto. Nell'ultimo report dell'OCSE L'Italia, tra i paesi industrializzati, è quello che ha visto ridursi di più le retribuzioni al netto dell'inflazione. È stata del meno 7,3% nel primo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre del 2022, contro una media OX invece del meno 3,8%. Dalla comparazione con le dinamiche dei nostri competitor europei, poi, Emerge come, insieme ai salari medi più bassi, anche la produttività italiana non sia cresciuta, diversamente da quanto avvenuto in altri paesi. Prima della crisi pandemica, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2020, secondo Eurostat in Italia, la produttività era aumentata solo dello 0,33% in media all'anno, contro lo 0,94% in Francia e l'1,1% in Germania. In questo scenario, Tra le proposte che il CNEL in realtà ha già abbozzato in un documento, ci sarebbe il rilancio della contrattazione decentrata, l'intervento sul welfare aziendale, forme di detassazione degli aumenti contrattuali e di decontribuzione per le imprese che adottano forme di partecipazione dei lavoratori. Staremo a vedere. In questi giorni mi trovo in Puglia e ieri sera, tornando da Lecce verso Taranto, mi sono trovato sulla strada un incendio che mi sembrava gigantesco. E in una situazione del genere non so voi, ma tra le diverse domande che mi sono fatto, banalmente la prima è stata «Ma perché?». Il post scrive che in Italia la quasi totalità degli incendi ha cause umane, intenzionali o meno. Quelli originati da cause naturali come i fulmini o fenomeni di autocombustione sono rarissimi. Mentre molto più spesso sono dovuti ad azioni involontarie, possono partire dalle scintille causate dai freni di un treno, ad esempio, o dal surriscaldamento della marmitta di un automobile a contatto con l'erba secca, o ancora da un rogo per bruciare delle sterpaglie in campagna. Si stima però che la maggior parte dei casi, le cause degli incendi, siano dolose, anche se è difficile trovare i responsabili. Gli incendi che in questo periodo vengono appiccati in molte zone d'Italia, soprattutto nelle regioni del sud, non sono però imputabili a piromani, se non in una percentuale molto piccola. La piromania è un disturbo patologico riconosciuto dal DSM, cioè il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, e in particolare fa parte di quei disturbi da comportamento dirompente del controllo degli impulsi e della condotta. Il piromane è attratto dal fuoco, ma anche dagli strumenti per accenderlo e governarlo. È condizionato da un impulso irrefrenabile, non è spinto da nessuna ostilità verso qualcuno. L'impulso si placa solo appiccando l'incendio. È un disturbo inserito nella sezione di cui fanno parte la creptomania, la ludopatia e il gioco d'azzardo patologico. Secondo il DSM, non può essere considerato piromane chi invece appicca incendi per soldi, ideologia vendetta o per vantaggio personale. Si tratta in questi casi non di piromani, ma di incendiari. Le persone che stanno appiccando incendi in questo periodo sono quindi prevalentemente incendiari, come ha spiegato anche al giorno Gianfilippo Micillo, dirigente del servizio antincendi boschivi dei Vigili del Fuoco, ex forestale. Un incendio su due è collegato alla disattenzione o a pratiche agricole sbagliate. Il resto si spiega in una sola parola, incendiare Secondo le statistiche il fuoco è considerato un gesto di rivalsa contro gli altri, di vendetta. Poi ci possono essere gesti di rabbia contro le autorità magari dopo una multa. Altri roghi sono legati all'attività venatoria per spostare la selvaggina o quella pastorale. Secondo un recente rapporto realizzato da Lega Ambiente, dall'inizio dell'anno, al 27 luglio, sono stati interessati da incendi quasi 514 km2 di terreno, che vuol dire quasi 75.000 campi da calcio. Gli Incendi hanno colpito prevalentemente Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Abruzzo. Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette e biodiversità di Legambiente, fa l'esempio dell'incendio appiccato da un bambino di 10 anni a Zungri, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, e di cui il presidente della regione Occhiuto ha mostrato un video ripreso da un drone. Quell'episodio, ha spiegato Nicoletti, non mostra altro che qualcosa che in agricoltura si fa da sempre, bruciare le stoppie per rigenerare il terreno. Per esempio nelle zone colpite dal fuoco dopo la liberazione di sostanze azotate si trovano più funghi, gli asparagi crescono di più e meglio. Il problema è che è fatto in maniera sbagliata e in un periodo in cui non si deve fare. Ma non è pubblicando un video che si risolve il problema, che invece avrebbe bisogno di interventi più incisivi e di prevenzione, oltre che di repressione. Se da una parte ci sono agricoltori e allevatori che appiccano fuochi per rigenerare i terreni, Dall'altra però ci sono anche interessi di gruppi della criminalità organizzata che esercitano il loro controllo sul territorio. Si tratta di persone consapevoli di fare dei danni ad altre persone e all'ambiente e che lo fanno per tornaconto personale. Appiccano il fuoco per gestire le attività di pascolo senza troppe limitazioni, oppure per vendetta contro qualcuno, oppure per danneggiare la concorrenza che ha ottenuto una concessione per un taglio di un lotto boschivo, o per creare panico durante la stagione estiva. Vengono insomma appiccati incendi come forma di ricatto contro imprenditori turistici o amministrazioni locali, come è successo negli ultimi giorni in Sardegna. Gli incendi spesso costringono persone in vacanza ad abbandonare le zone in cui si trovano, con gravi conseguenze sull'economia locale. Ci sono poi gli incendi appiccati dai bracconieri. È più facile cacciare in aree percorse da incendi perché gli animali si concentrano dove l'incendio non ha colpito la vegetazione. E poi ci sono incendi appiccati da cacciatori che vogliono colpire altri cacciatori perché nelle zone percorse da incendi è proibita la caccia per cinque anni. C'è poi un altro movente per chi appicca incendi. L'articolo 10 della legge numero 353 del 2000 dice che le zone boscate ed i pascoli I cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. Il problema è che a censire tramite apposito catasto le aree percorse dal fuoco devono essere i comuni, e spesso, soprattutto i piccoli comuni, non hanno i mezzi e le persone per effettuare il censimento. La legge quindi non viene applicata e il vincolo al cambio d'uso di fatto in alcuni casi non viene rispettato. Chi ha interesse a sgomberare certe aree boschive perché vuole costruirci, sa che può farlo bruciandole, contando sul fatto che su quel terreno non verrà applicato il divieto. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione